0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑七号，今天是二零二一年十一月十八日，星期四。好的，那这两天的 Daily Podcast 新闻呢，会由七号一个人来主持哦。哎，我们并没有发生什么事，只是刚好最近因为大家要打疫苗的关系，要轮流哦，所以现在工作上面会有一些调配。好，那也请各位听友呢多多包含啦、啊。这两天啊，只会听到我的声音。好，那今天十一月十八号星期四的。国际新闻呢？我们先来讲几则、哦、第一条，我们来看一下先前我们讲过的中国网球选手彭帅，那他到现在还是下落不明。不过呢，今天有一个蛮奇妙的一个突发新闻哦。那中国网球选手彭帅呢，他在十一月二号的时候，那在透过个人的微博账号，那发布了一篇很长篇的控诉文章。在文章里面，他指名道姓哦，讲到中国的前国务院副总理张高丽，那曾经对他进行过性侵这样的行为哦，那这个事情在那个时候就掀起了中国社群网络很大的这个震撼。那相关文章其实都已经被屏蔽了。彭帅个人的账号虽然还存在，但是你没有办法透过微博的这个关键字搜寻找到哦。你如果从 Google 来找的话是可以的。那相关的文字呢，包含他个人账号的一些内容。也都砍掉剩下这个生日的祝贺文哦。好，那截至目前为止，其实彭帅都还没有个人对外的证实他目前的呃人身安全，他的下落到底在哪里？好，那先前呢，国际女子网球协会 WTA 那也有公开的做声援跟支持哦，那希望说，哎，彭帅的这个相关。权益的伸张能够得到一个公正、公开的一个机会，让它来发生，那这个 WTA 也有说，哎、欸，其实也没有办法直接取得彭帅的直接联系啊。那只是 WTA 它有用不同的一些私下管道哦。那这个管道里面包括中国的网球协会，那还有一些其他的讯息来源。那证实目前应该彭帅是安全的。那至于说人在哪里啊？那他的情况到底如何？那就没有办法取得进一步的验证。那 WTA 在先前就不久前，他才发布这样的公开支持之后呢，在国际体坛上面的一些网球选手，那包含这个奥萨卡·纳米哈、大阪直美、那乔克维奇等人，那其实有不少选手都有发生，或者是对这件事情来提出一些关切跟疑虑哦。那大阪直美也很直白的，就是说这种审查言论是不应该存在的。那也希望他早早日能够找到彭帅的下落。好，那所以在体坛上面，其实有不少名人也有出来关切整件事情呢。他的国际舆论又开始燃烧。那就在十八号的凌晨，中国的官媒 CGTN， 这个可能大家比较少听到 ，CGTN 全名叫做中国环球电视网。那它是隶属于央视系统底下的一个电视频道，那它是外语频道，总部呢它也是设在北京，不过它的主要观众对象就是国际外语的各个不同国家、哦、所以它会分语言有不同的呃节目内容跟频道，所以在各个世界各地其他地方有时候就会看见 CGTN。好，那 CGTN 就在自己的 Twitter 啊、哦，因为它是国际频道嘛，所以它也有设立 Twitter。在 Twitter 上面，就十八号凌晨的时候，突然发布了一个信件哦。那他是用图片档的方式贴到 Twitter 上面，就说这一这一个信件呢是彭帅写给 WTA 主席的 email 内容。那这篇这封信呢，当然就是一个英文信。那信件的内容就有说到哦，它里面就说，哎，就是他以彭帅的第一人称口吻哦，他是声称是写给。WTA 主席 Simon， 那就里面有讲到说啊，大家好，我是彭帅。那有关近期 WTA 所发布的消息呢，内容都没有经过我本人的确认和核实，也没有经过我本人的同意就发表了。有关于性侵的相关指控都不是事实，我没有失踪，也没有不安全，我只是在家里休息，而且一切都很好。再次感谢您的关心。如果 WTA 要再发表有关我的讯息的话，请先向我核实内容，并且征得我的同意。那身为一名职业网球选手，感谢大家的陪伴与关心，希望未来有机会能再和各位一起推广中国网球。我希望中国网球能够越来越好。再次感谢您的关心。好，那这一封信件它是全文是用英文。那做成图档就贴在了 Twitter 上面。换句话说呢，这是由官媒公开的彭帅的 email。那透过这个 email 内容，呃，就这个内容来说，彭帅目前是安全的，而且他甚至还反驳说有关性侵这些指控的事情哦，这个都不是事实。好，剖出来之后，其实大家第一时间就已经看出他的破绽。非常多，非常的粗糙。那这边来讲几个疑点。首先，第一个疑点是它的内文上面就很怪了哦。它的英文开头是 “Hello everyone, I this is,、uh, this is 彭帅。”他用 “Hello everyone” 这件事情本身很怪，原因是因为这个信应该是写给 WTA 主席个人的信。那为什么开头要跟大家打招呼？好、哦，你的说话的对象到底是 WTA 主席个人？还是这是一封公开信？那它的全文里面呢，就有蛮多一些语感上面，你有点分不太清楚。它一下好像是在跟个人对话，一下又好像是跟群众对话。那这是第一个疑点。第二个疑点是，它这一个图档啊，上面就出现一个蛮，就是、呃、蛮吊诡的，是英文里面呢，那出现了一个游标，就是我们在 Word。打 Word 档案的时候，文字的时候，滑鼠上会点到游标嘛，所以就会有一个直线的一个一杠在那边。那偏偏呢，这个游标就停留在文件里面的第二行的 and a n d and 里面的 a 的这个部分，就留着一杠在那边。那就很像是说，它可能是在 Word 档上面直接翻摄截图这个画面的。那这个很怪了，为什么是 Word 档？你这个不是 email 吗？还是你收到的是一份 Word 档吗？好，那截图的时候居然没有把注意到这件事情，那这个里面就是其实也是疑点重重哦。这是第二个疑点。第三个是，你这封信到底怎么样证明这是彭帅写的？好，他没有任何的呃签名或者任何的相关资讯来证实说 ，OK， 这封信真的是彭帅写给 WTA。而且还有一个问题在于，如果他是彭帅写给 WTA 的信，那 WTA 自己来公开不就可以了吗 ？WTA 先前都有多次的啊、哦，那公开要来声援。那如果他们真的收了这封信，那其实由 WTA 自己来公开就可以了。那为什么偏偏要由 CGTN 这一个中国官媒的外语频道来特意公开？这件事情太不自然了。而且，如果真的如同信件所说，他现在人很平安，好都没有受到任何的压力，都 OK。那为什么彭帅的微博到现在没办法发表新的文字？为什么我找关键字的时候还是没有？你通过微博、微信去找，都还是没有办法。好，那如果真的 OK 的话，那为什么不干脆就让彭帅透过自己个人微博来发表这个信就好了？好，那不也是就内容上来说是对中国相对有利吗？所以这个。上面也是不太自然、蛮突兀的一点哦。那再来就是，大家一看也会觉得此地无银三百两哦，有点欲盖弥彰的地方是，你由官美来代替宣布这件事情，那不就证实、你就落实了中国政府跟这件事情有关吗？好，所以种种的这样的怪异之处呢，所以 WTA 的主席 Simon 本人啊、哦，他应该是这整件事情的收件人。他就直接发布了一个声明哦，透过这个协会的官网发布声明说，他其实看到这个信哦，很难相信说真的是由彭帅本人写的啊、哦，基本上不相信。好，那其实有很多的外媒记者，包含 BBC 的驻北京的资深记者哦，都有在自己个人推的上面、就是，其实就在讲说这个信件其实太过粗糙了，啊，那里面有太多的疑点啊，包含说这个图到底谁写的。哦，那这个 email 如果说真的是的话，又是谁寄的？那如果你回去看，现在在这个 CGTN 他那一篇 Twitter 底下的留言，就看出来很多的大家网友们的极尽嘲讽之能事哦，就说哎，你随便拿一个信件就说是彭帅写的，那很多人就也开始模仿这个口吻，写出完全不同的内容，然后也说啊，这个是彭帅寄给我的 email， 哈、啊，所以他来这个方式来嘲讽官媒。这个官媒 CGTN 呢、哦，来这边也讲一下，它其实今年度也曾经有做过其他造假的新闻，就在今年的三月，三月份的时候 ，CGTN 在自己的这个官网上面啊，也发表了一篇文章。那这个文章呢，说是声称一个法国的记者，他是个独立新闻工作者，那曾经呢在巴黎好几间新闻公司、新闻社里面工作，那就用他的名义啊，他的署名叫泼梦。那他就发表了一篇这个个人的特稿，那特稿的内容就说这有关于新疆的议题，那这个指控说其实西方媒体很多都是在抹黑中国，实际上呢他自己去新疆走过一遭，那看了所见所闻，并不是如同西方媒体所说的啊什么人权问题啊，什么集中营啊，好、哦、等等，那这篇文章署名就是一个破梦法国的独立记者啊、哦。那用这个角度来证实啊，反正说西方媒体都在抹黑中国，但是呢，这个记者这个法国记者的身份有一点点可疑，所以法国的像是《费加罗报》还有《世界报》就寻线开始去查，到底这个记者是谁啊。好，还跑去新疆呢，看了一些这个经历，然后还写成文字。那《费加罗报》就有查出来发现，诶，从。法国的各个新闻工会，还有各个新闻公司里面的相关资料、哦，都找不到这位记者、哦。换句话说，这记者身份是非常非常可疑的，可能根本就伪造他的工作经历。那一查也找不到这个人，结果寻线索里面去查，发现好，真的有一个记者真的在 CGTN 写这个文字，只是他本人并不是所谓这位叫署名叫破梦的记者哦。他发现呢，是一个住在法国西部的一个法国女性。那这个女性呢，她名字也叫波梦。那这个女性以前曾经在央视，中国的央视担任过法语主播。那她就配合了 CGTN， 伪造了一个假的记者身份，写了这一篇文字给 CGTN 哦。那文字的内容呢，有部分是来自于这位法国女性的个人见闻。啊，但是当然就没有经过任何新闻的查证，但是呢 ，CCTN 认为这个文字是有帮助的，所以就用这个方式呢刊载在自己的这个官网上面了、哦。所以当时法国《费加罗报》就有查到这一条，就说这个其实是一个配合中国官媒的造假。好，那所以有先前有这个事件，那到今天这个彭帅的公开信，其实也有不少还记忆犹新的网友哦，就说啊，你这个 CCTN。T N 造假已经有潜力了，所以你这一次出手哦，其实恐怕背后也是疑点重重啊。好，所以截至目前为止呢，那相关的事件其实也没办法证明到底这封信的来源真实性如何。那至于彭帅本人到底现在情况怎么样，也还没有任何一个直接的管道可以证实哦。不过这个事情其实会有一些燃烧的压力的，就在于北京冬季奥运。好，北京冬季奥运也快要来了。那这一个掀起国际体坛疑虑的事件呢，会不会变成之后抵制北京冬奥的一个变数？那现在很多人也在观察哦。那这个国际人权组织其实也有去发一些信件给一些冬奥的赞助商，啊、希望呼吁这些赞助商能够出面来谴责现在中国的一些反人权行为哦。那这一个彭帅的事件。很有可能它会延烧成之后，世界各国在关于外交抵制的部分哦，可能会变成一个压力来源。那那大家可能会疑惑的是，哎，那中国官媒怎么会出这一招啊、哦？那其实当然有一些不同的臆测跟看法啦。那其实这边可以跟大家讲一个观念哈、哦，就是中国的官媒里面。其实呢，并不是完全的一条边哦，就是说，真的是只有一颗线路从上到下来做指挥。官美里面会分成不同的系统，军事的设是一个系统，那对台湾的会是一个系统，对国际的会是一个系统，那甚至是同一个系统里面不同官美有时候会各行其事，甚至是上面还没有任何的指令，但是底下官美呢自己先做判断来做动啊、哦，好那。这个星今天的事情很有可能，啊，以目前的这样观察啦，很有可能是自行判断错误，脑袋不太灵光啊，然后就发布了一个欲盖弥彰啊、弄巧成拙的一个事情。那没想到让彭帅案又更加的延烧。当然也有一些比较没有证据的阴谋论预测啦，就说搞不好这是内部有人故意的。啊，比如说留下那个在字里行间留下那个油标在那边，会不会是故意的？啊，让让这个事情啊，有人在透露一些讯息出来。啊啊，当然这个是比较阴谋论的说法，啊没办法证实哦。但是呢，总之现在这个事件的国际舆论哦，现在有一点点难以收拾啊，让中国官方的这个台阶越来越难下。那后续还会有怎么样的效应？我们可以再做持续的观察。那下一则，我们再来看一下加拿大卑诗省的暴雨灾情哦。那现在呢，已经连续下了四天的强降雨，那很多的农村跟城市啊，也是在近七十二个小时之内哦，把整个雨季的雨都下下完了。那目前当地的灾情可以说是蛮严重的，那有说是五百年一遇的极端降雨情况。那现在当地时间十七号呢，也已经宣布，贝斯省全省都进入紧急状态。那联邦政府呢，也派出了空军部队来协助相关的物资空投啊，还有救灾啊，还有撤离啊等等的任务哦。那现在的这个紧急状态呢，是贝斯省从 COVID-19 的疫情以来，还有先前的这个夏季的时候出现的热浪野火问题哦。那这是二零二一年的第三次的紧急状态了。那截至目前为止呢，贝斯省的相关灾情已知是一人死亡、三人失踪。那超过一万八千人目前还处于受困的状态，而且各地的雨势也还在继续当中哦。有一些山区啊、哦，那现在失联，搜救的任务呢，那官方也都在进行当中。只是说比较不乐观的是，因为灾情的规模现在比原先预期的还要严重哦，所以恐怕这个灾情的数字。在未来几天里面还会往上继续更新。那为什么这个灾情这么严重呢？我们在昨天 day 里面稍微跟大家提过、哦，它是从十一月十四号开始就，诶、哎、有点连续的几天的强降雨哦。那本来呢，在北美西岸大概每年的秋季、冬季哦，本来就是相对会比较湿润的雨季来源嘛。啊，那只是说今年的状况就特别的极端哦，所以才造成这样的惨烈的这种破坏现象。那也因为是短时间之内的大量降雨，好，所以这个状况其实超乎预期了。那在当地加拿大的相关新闻里面也有讲到，这可能是加拿大建国以来哦最惨烈，而且损失会是最惨重的一次单一的气候灾难。那多离谱呢，就是二十四小时之内把半个雨季的下雨的总量哦全部给你灌进来。好，那现在压力更大的也在于这个温哥华这边哦，要作为一个港都。那温哥华港呢？现在它的连外的铁路都已经被洪水给冲垮，所以它进出口码头这边其实是几乎瘫痪的状态哦。好，那温哥华是加拿大的第一大港，而且呢也是在北美很重要的一个运输要点哦，所以有可能会导致全球的船运因此受到一些影响。那先前已经因为这个疫情就大乱了啊、哦，那现在再又受到这样天灾气候影响。那十一月、十二月又碰到感恩节跟圣诞节的这样一个消费的旺季啊，那你会有一个很大的这个进出口的需求量。那现在遇到这个情况呢，之后这个北美的供应链压力就会非常之大哦。好，那另一方面，因为有很多的洪水、淹水的问题啊、土石流，所以呢，在贝斯省里面有许多的农耕、畜牧，其实受到的损失也非常的惨重哦。我们再从新闻画面里面就可以看到，哎、有很多这农民他在抢救他们的牲口，啊、或者是说冒险地去、哎、整理这个农耕地、哦、然后抢救动物、哦。好，那只是说现在有很多的这个家禽家畜呢，也因为水灾的关系被淹死。那后续的状况也包含说、啊、可能会有爆发这个禽畜的一些传染病。啊，那如果不及早处理的话，那可能会有更多延续的问题。好，那更多详细新闻呢？这两条我们都有在软软国际的官网上面分别都有文字的细节报道，那也欢迎各位听友呢可以来参考。好，那祝福大家有美好的一天。我是编辑七号，我们下次见喽，拜拜。